0: Die heutigen Texte sind unter die Haut gehend. Das Thema meiner Predigt heißt Hören und Nachfolgen. Ein erstes dazu, menschliche Erfahrungen. Es gehört zu den schönsten Komplimenten, wenn uns jemand sagt, du bist ein guter Zuhörer, eine aufmerksame Zuhörerin. Es gibt aber auch die schlimmen Erfahrungen. Menschen, die sich einmal liebten, haben einander nichts mehr zu sagen. Das Gespräch zwischen ihnen ist verstummt. Es geht nicht mehr zu Herzen. Die Liebe ist gestorben. Es ist wie der Tod. Eltern klagen manchmal, mein Sohn, meine Tochter hört mir nie mehr, nicht mehr zu. Was ich sage, geht zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus. Zwischen uns stimmt es nicht mehr. Ein zweites. Damals in Israel, wir haben es in der Lesung gehört. Heißt es im ersten Buch Samuel, war das Wort des Herrn eine Seltenheit geworden. Hat Gott sich von seinem Volk etwa zurückgezogen? Fragten sich die Leute damals. Die Frommen des alten Bundes wussten um die fatalen Folgen des Schweigens Gottes. In einem Psalm heißt es, wenn du schweigst, werde ich denen gleich, die längst begraben sind. Aber schweigt Gott wirklich? Auch heute spricht man von einer Zeit des Schweigens Gottes oder auch von der Abwesenheit Gottes. Könnte es nicht sein, dass die Menschen die Fähigkeit verloren haben, auf Gott hinzuhören? Spricht nicht die Schrift des Alten und Neuen Testaments ja Jesus selbst ausdrücklich davon, dass die Menschen wegen ihres verhärteten Herzens nicht mehr fähig sind, Gottes Stimme zu vernehmen? Jesus klagt, habt ihr denn keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht? Ein viertes dazu. Wie sehr die Hörfähigkeit verloren gegangen war, Zeigt uns die Geschichte von dem jungen Samuel, die wir als erstes heute gehört haben. Der Ruf Gottes ergeht an Samuel, aber er erkennt ihn nicht. Auch sein Lehrer Eli weiß zunächst keine Deutung. Erst beim vierten Anruf antwortet Samuel, von Heli angeleitet: Rede, Herr, dein Diener hört. Was wir also nötig haben, liebe Brüder und Schwestern, ist die Bereitschaft zum Hören. Gott kommt und nimmt seine Diener und Dienerinnen aus den Menschen, um Heil und Gericht zu vollziehen. Damals war es Heli, der hohe Priester, aber er hatte den Menschen nicht zu Gott geführt und hatte nicht erkannt, dass in dem Jungen, den Gott ansprach, Gott am Werk ist erst beim vierten Mal. Aber wir müssen die Hörfähigkeit einüben, liebe Brüder und Schwestern, auch wir heute. Und deshalb werden wir alle Prediger, Hörer, das Hören des Wortes Gottes immer wieder neu einüben. Der Römerbrief ermutigt uns genau, auf Gottes Wort hinzuhören, Nehmt einander an, heißt es dort, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Wir hören, wir sind angenommen. Wenn ich erfahre, dass ich mit meinen Grenzen und Schwächen trotz meiner Fehler und Sünden von Gott angenommen bin, dann werde ich auch die Schwester oder den Bruder mit ihren Fehlern und Schwächen ihren Fehlern und Sünden annehmen. So angenommen und einander annehmend, weil und wie Christus uns angenommen hat, werden wir fähig, aus ganzem Herzen Gott zu loben und anzubeten. Es geht also darum, dass wir lernen, uns anzunehmen. Wer sich angenommen weiß, wird fähiger. Dies zeigt uns die heutige Samuel-Geschichte in der ersten Lesung. Erst als der Hohepriester Priester Samuel und das, was er gehört hat, ganz ernst nimmt und mit Gott in Verbindung bringt, öffnet sich Samuel dem Ruf Gottes und bittet, Rede, Herr, dein Diener hört. Die Hörfähigkeit also einzuüben, ist unsere Aufgabe. Johannes der Täufer geht in die Einsamkeit der Wüste hinaus, nicht um eine Schau abzuziehen, schlüpft er in ein Bußgewand und lebt so spartanisch, sondern um in der Einsamkeit und Einfachheit erst einmal zum Hören fähig zu werden. Das ist ja das große Problem heute. Tausend Stimmen, es ist ganz schwer die Stimmen zu hören, die wirklich für uns wichtig und gut sind. Damals war es so, dass es eine Zeit war, wo man ein Wort von Gott nicht mehr hörte, da es keine Propheten mehr gab, also keine Menschen, die dieses Wort ausgesprochen haben. Es gab zwar viele Leute, die viel wussten, die theologisch gebildet waren, aber nur wenige, die mit ihrer ganzen Existenz sich Gott anvertrauten und zur Verfügung stellten. Und das ist heute nicht anders. Wie sieht es denn bei uns aus damit? Gott fordert jeden von uns auf, sucht mein Angesicht. Wir sollten darauf antworten. Gott, dein Angesicht will ich suchen. Wann haben sie das das letzte Mal gemacht, dass sie gesagt haben, Gott, dein Angesicht will ich suchen. Oder haben sie es noch nie gemacht? Ein Mann, der das ganze Jahr im Ausland geschäftlich tätig und unterwegs ist, erzählte mir, ich erinnere mich an das Evangelium, wo Jesus sich mit seinen Jüngern zurückzieht, wie wir es heute im Evangelium auch gehört haben, um mit ihnen allein zu sein. Den ganzen Tag und neue Kraft zu schöpfen. Und der Mann sagt, ganz gleich wohin ich komme, als erstes schaue ich immer, wo finde ich eine katholische Kirche. Warum eine katholische Kirche? Warum nicht eine evangelische? Weil in der katholischen Kirche der Tabernakel ist, wo Christus in der Gestalt des Brotes unter uns gegenwärtig ist und bleibt, auch außerhalb des Gottesdienstes. Und deshalb ist unsere Kirche auch tagsüber offen und einladend. Denn der Herr ist auch bei uns außerhalb des Gottesdienstes. Er wohnt bei uns. Was fragen die Jünger denn, die Jesus das erste Mal begehen? Wo wohnst du? Er sagt, kommt und seht. Wenn du draußen vorbeigehst, zum Friedhof zum Beispiel, können Sie ihn einmal fragen, wo wohnst du? Und er wird sagen, hier wohne ich, hier im Tabernakel. Das ewige Licht sagt uns, hier ist Gott durch Jesus in der Gestalt des Brotes, das in der heiligen Wandlung sein Leib geworden ist, gegenwärtig. Sie haben hier im großen Buch das große Glück, dass in dieser tagsüber offenen Kirche, Jesus Christus immer gegenwärtig ist, nicht nur jetzt in dieser Stunde, sondern auch sonst, immer gegenwärtig ist. Er wartet auf sie, um sie mit seiner erlösenden Gegenwart zu beschränken. Vor kurzem war ich einmal am Nachmittag hier in der Kirche und dann trat hinten ein Ehepaar ein, ältere Menschen die Frau hustete ununterbrochen. Sie ging nach vorne zum Marienbild und sie setzte sich dort auf die Bank. Und sie hustete und hustete und hustete. Ich legte die Hand auf und segnete sie. Und der Husten war vorüber. Sie stand auf und ging nachher aus der Kirche. Und ich habe gedacht, ja, Herr, du hast gezeigt, dass du hier gegenwärtig bist, indem du mich, mir sagtest, lege ihre Hände auf. Und das habe ich getan und sie gesegnet. Und okay. sie war frei. Der Herr wartet hier auf sie, um sie mit seiner erlösenden Gegenwart zu beschenken. Es ist heilsam, auch außerhalb der Messfeier, immer wieder einmal ihn zu besuchen und sich anbetend ihm anzuvertrauen. So wie in dieser Zufälligkeit ich das hier erlebt habe. Zurzeit lese ich die Biografie dieses großen heiligen Bischofs Ambrosius von Mailand. Immer abends vor dem Schlafengehen lese ich ein Kapitel. Und gestern Abend las ich Folgendes, das will ich zur Besinnung jetzt geben. Ambrosius konzentrierte sich ganz in seiner Verkündigung auf den Gott und Menschen Jesus Christus. Er ist ihm alles. Anfang und Ende, Mitte und Ziel, Grund und Begründung, Antrieb und Ermöglichung seines Wirkens. Er schärft uns ein. Christus ist für uns alles. Willst du, dass seine Wunde heile, er ist der Arzt. Glühst du vor Fieber, Fieber Hipse, Hitze? Er ist erfrischende Quelle. Singst du zusammen unter der Ungerechtigkeit deiner Werke? Er ist die ewige Gerechtigkeit. Bedarfst du der Hilfe? Er ist die Allmacht. Fürchtest du den Tod? Er ist das Leben. Verlangst du zum Himmel? Er ist der Weg. Willst du die Finst der Finsternis fliehen? Er ist das Licht. Suchst du Speise? Er ist das Brot des Lebens.